0: estar escuchando los podcasts de Mundosicólogos.com. Un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Hoy vamos a hablar con Natalia Pomar, como os estaba diciendo, sobre el enfado y la rabia. Hola Natalia, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Ay, espérate, que me había conectado con los airpods. ¿Me escuchas bien? Sí, te veo bien. ¿Me oyes Sí, sí, es que se te veía muy parada. No sé si era la conexión o ah, no.
0: No ¿Sí? lo sé. Bueno, si no me dices y quito el wifi, que no sea cosa de, del wifi o no
1: Ahora ya te veo bien. Bueno, vale.
0: estábamos comentando de que hoy vamos a hablar sobre el enfado y la rabia, que parece que son dos emociones que, que quizás todos, en cierta manera, hemos vivido y sabemos un poco de qué va, por decirlo así. ¿Te parece si empezamos entendiendo un poco qué diferencia hay entre una y otra?
1: Sí, a ver, eh, el enfado es una reacción ante una situación o ante una persona y es adaptativa, esa emoción es adaptativa en cuanto nos ayuda a afrontar una situación en concreto, ¿no? Es decir, nos revelamos ante algo que no nos gusta. Vale. Eh, la rabia, digamos que cumple una función similar, pero tendría como una intensidad más elevada. Estaría más conectada no, con ese cerebro más instintivo en cuanto la amenaza, entre comillas, ¿no? es más elevada, ¿no? Entonces, siento una emoción de una intensidad mayor. O a veces he sentido mucho enfado durante muchos días y se me ha ido acumulando de tal forma que se acaba convirtiendo en rabia.
0: En el caso del enfado y de la rabia, eh, ya no se puede vivir, pero sí que es cierto de que muchas veces eh, son emociones que duran un tiempo corto. ¿Pero qué pasa cuando esto se alarga en un periodo de tiempo demasiado largo?
1: Hmm. Bueno, en realidad eh, cualquier emoción, si la dejas salir, si la dejas experimentarse, tiene un tiempo limitado, ¿no? Empieza, claro. experimenta y se acaba. Eh, no es que sean más cortas o menos cortas, son lo que necesitan ser. El problema con la rabia y con el enfado es que muchas veces porque socialmente no están demasiado bien vistas, tendemos a ocultarlas o tende tendemos a reprimirlas. Entonces vale. lo que pasa es que se van acumulando de tal manera que luego nos da la sensación que son más largas, pero no es así bien bien.
0: O sea, ¿yo puedo vivir toda mi vida con rabia o con enfado hacia una persona?
1: Sí, si no haces nada para transitar o caminar por encima de esa rabia, darle una salida natural... Claro. pues Sí. Lo que pasa es que igual no serás consciente de ello.
0: Claro. Claro, porque en el caso de, de estas dos emociones, ¿qué otras emociones pueden comportar eh, que quizás se, se alarguen en el tiempo?
1: En realidad, lo que hace que se alarguen en el tiempo es no vivirlas o no saber qué hacer con ellas vale. lo que te daba antes no desde muy chiquititos con la rabia por ejemplo o con el enfado nos han dicho eh, no te enfades no llores no patalees, ah. pórtate bien no es como un mensaje muy repetido entonces lo que aprendemos desde muy muy pequeñitos es que eso no está bien hay algunos caracteres, sí, hay algún tipo de personalidad muy concreta que sí que están más conectados con la rabia y que tienen como un impulso ¿no? como más energético y más de acción y tienen una relación natural con la rabia y con el enfado. Pero, en general, no es así. Entonces, lo que sucede es que las tapamos con otras cosas. Por ejemplo, tapamos la rabia con la tristeza. A veces la tristeza está más aceptada o nos vale. han dicho, bueno, o no está tan mal sentir tristeza como, como rabia, entonces lo que sentimos es mucha tristeza. Pero debajo de esa tristeza o entre la tristeza resulta que sale un montón de enfado y resulta que sale un montón de rabia. Entonces, claro, vale. el problema de no digerir todo lo que sucede por dentro es que lo vamos tapando, ¿no? Con capitas y que esa rabia a veces pues sale por donde menos te lo esperas.
0: Claro, porque el hecho de que nosotros hayamos aprendido a tapar todas estas emociones que en cierta manera consideramos negativas, ¿es a raíz de la educación que nos han dado o, o de la sociedad o de qué?
1: Bueno, por una parte porque nos han dicho que no está bien y por otra porque... Tampoco nos... O sea, vivimos en una sociedad que le ha dado como mucha importancia a todo lo racional, a todo lo cognitivo, a todo lo mental, ¿no? Que la tiene, porque está bien, también so, somos seres mentales y, y eso nos ha ayudado pues a conseguir eh, muchas cosas y a evolucionar, pero es que también somos seres instintivos. Entonces, la rabia y, la, y el enfado, la ira, está muy relacionado con esa parte más instintiva, más de conexión ¿no? con, con, con algo pues más impetuoso, ¿no? más espontáneo. Entonces eso eh, ha hecho que le demos como la espalda a esa parte de nosotros mismos. Pero existe, igual que existe el sexo, por ejemplo, ¿no? es decir, nadie obvia que el sexo es una, es una parte de, de nosotros. Pues la rabia y el enfado también. Claro.
0: Ahora estaba leyendo aquí en el chat y me parece una pregunta bastante interesante en la que nos pone un usuario que nos dice ¿Y qué pasa cuando, cuando me da rabia alguien que ni siquiera conozco?
1: Claro. Eh, aquí yo también, como haría está bien. Es decir, sentir rabia, pues es lo que te digo, ¿no? Es, es, es completamente natural, ¿no? Eh, el tema es que ni siquiera, si ni siquiera conoces a esa persona, ¿no? es que algo de, de, dentro de ti va muy en contra de eso que estás viendo en el otro. no. Hay muchas veces que lo que más nos molesta del otro es algo nuestro que no nos permitimos. O es algo nuestro que está como a las antípodas de lo que nosotros hacemos. ¿No? Por ejemplo, yo qué sé, si yo soy una persona muy introvertida, me lo estoy inventando, ¿sí? Y veo a alguien como muy extrovertido, pues esa persona me está poniendo en evidencia algo que yo no me estoy permitiendo o que no sé cómo, cómo hacer, ¿no? Entonces, bueno, al final es muy interesante porque todo lo que sentimos hacia las otras personas o hacia las situaciones nos da información sobre nosotros mismos también,
0: Claro, en este caso no podría llegar incluso a ser celos o envidia por algo que nosotros queremos
1: y no tenemos. Sí, podría ser, en el ejemplo que te he puesto, ¿no? Sí, sí, claro. Otras veces, pues realmente, eh, yo qué sé, si tú me haces una mala pasada, pues me puedo sentir enfadada contigo y es legítimo, y no solo es legítimo, sino que te puedo demostrar el enfado, ¿no? Evidentemente lo que no puedo hacer es trasladarte el enfado a ti para que tú te ocupes de él, ¿no? O sea, si me sí. pongo a gritar como una energúmena, ¿no? Y mmm, sin ningún tipo de sentido, pues no va a ser nada constructivo. Pero sí puedo mostrarte mi enfado. De hecho, es lo, lo adaptativo y lo, y lo bueno, que te lo pueda demostrar, que te lo pueda explicar.
0: Vale. ¿Y qué ocurre cuando todas estas emociones, tanto el enfado como la ira, llegan a derivar, el enfado como la rabia, llegan a derivar en ira o, o, o un mal humor por quizás el enfado que tenemos?
1: Mm, claro, eso significa que nuestro organismo ha sostenido mucho esas emociones porque las emociones al final es energía, ¿no? es decir, cuando tú sientes tristeza sientes una sensación en algún lugar de tu cuerpo que normalmente pues es el cuello o es la barriga entonces esa sensación es energía que se mueve en el cuerpo no es a partir de un bioquímico que se da en el cerebro ese bioquímico envía una señal para que el cuerpo se movilice para que tú hagas algo con esa sensación claro si yo decido que con el enfado y con la rabia no hago nada con esa sensación es como si decidiera que no hago la digestión emocional. Entonces, sí, claro, si yo y yo, eh, a, a, en el momento de comer, decido que no voy a hacer la digestión, pues me voy a sentir mal, me van a pasar cosas, porque mi organismo está preparado para que cuando como hago la digestión. Pues con las emociones pasa lo mismo. Como no voy haciendo la digestión de la, del enfado, no voy haciendo la digestión de la rabia, llega un momento que se convierte en ira. Y eso es muy destructivo. Para uno mismo principalmente, porque el organismo con esa energía pues la distribuye donde puede, ¿no? y entonces pues un día me da una úlcera o lo que sea, y muy nocivo para los demás, porque reciben toda esa energía acumulada de años a lo mejor.
0: Claro. Entonces, en, en el momento que yo estoy sintiendo en estas emociones, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que dejarlas pasar? ¿Tengo que enfrentarme a ellas? ¿Qué sería lo correcto o lo ideal para nosotros para poder pasar estas emociones por decirlo de alguna manera?
1: Claro, si estás enfadado, ¿no? Si yo ahora estoy enfadada contigo, lo natural es que te lo cuente. Mira, Irene, me he enfadado mucho contigo. ¿no? Estoy súper enfadada porque no sé, me han dicho esto, 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 esto y yo me he sentido de tal manera. Ahí ¿Vale? yo ya estoy dando un lugar a esa emoción que, de momento, no tiene tanta intensidad, ¿sabes? Claro. Entonces, si llego a eso, ya no dejo que crezca más. Lo que pasa es que a veces la vida me pone ante situaciones que me provocan un... O sea, que la amenaza es más grande, ¿no? Pues imagínate que me diagnostican una enfermedad, pues me enfado con la vida. Eso es natural. Es decir, cuando te diagnostican una enfermedad, no, to, no a todo el mundo le pasa, pero hay un porcentaje muy elevado de la gente o de las personas que nos enfadamos porque nos rebelamos contra eso, pues ahí hay rabia. Entonces, esa rabia necesitas experimentarla, es decir, necesitas darle una salida. Igual que cuando tienes tristeza y lloras, cuando tienes rabia, pues puedes pegar, puedes eh, escribir con rabia, puedes chillar, Evidentemente sin hacer daño a nadie y sin hacerte daño a ti, ¿no? En un contexto de seguridad. Pero no solo es lo que se debe hacer, sino lo que nos beneficia, lo que le da una naturalidad a, a esas emociones.
0: Porque sería válido en el caso del enfado, que yo, por ejemplo, me he enfadado contigo, Natalia. Y entonces en vez de decirte, oye, Natalia, estoy enfada porque has hecho esto, esto y esto, me voy o lo dejo pasar y al cabo de x tiempo entonces hablo contigo?
1: Sí, sí, claro. Estás en todo, en el, en todo el derecho. Es decir, a veces necesitamos pues, ese, esa retirada para integrar lo que nos pasa, para ordenarlo... Siempre que no sea una retirada para postergar el momento o la situación, ¿no? para procrastinarlo, es perfecto. Es decir, en esa retirada tú te puedes encontrar contigo misma Incluso a veces cuando uno se retira, pues se da cuenta, quizá no hay para tanto, ¿no?
0: Claro. Claro, es que al final supongo que depende mucho del motivo de, de, de la persona con la que te haya pasado o si te ha pasado a ti mismo. Al final es, es que depende mucho de, de muchos de muchos factores.
1: Claro, y depende mucho de cómo es tú, cómo estés tú previamente, ¿no? De cuál, de cuál es tu estado de ánimo inicial de qué situación claro. tú te encuentras, de si esa situación que te ha pasado conmigo te ha pasado previamente con más gente y la has tolerado,
0: por ejemplo... Claro, yo, luego ya está el tema de, vale, yo me enfado contigo, te los pongo, pero ¿qué pasa si yo no, no, no soy capaz de perdonarte y sigo enfada mucho tiempo?
1: Claro, eh, estás en tu derecho también. ¿no? Es decir, eh, sí. estás en el derecho de no perdonarme, si no quieres o no puedes.
0: Claro, lo que pasa es que hasta qué punto vivir con un enfado es sano.
1: Claro, ahí es lo que iba a decir, no que en realidad la más perjudicada vas a ser tú. claro Y en realidad, si no me acabas perdonando o no acabas aceptando lo que ha sucedido, la que peor lo vas a pasar eres tú. Muchas veces, muchísimas veces, y esto lo veo en consulta mucho, con quien estamos enfadados es con nosotros mismos. ¿Por qué? Por tolerar, por admitir, por... tenía que haber dicho esto y no lo dije, por... si le perdono, eh, al final, pues significa que el otro gana, ¿no? que eso es una tontería, pero muchas veces lo pensamos así, entonces, como por orgullo no hacemos ese proceso y al final los más perjudicados somos nosotros mismos, ni más ni menos.
0: Claro, sí, es, es complicado aprender a gestionar todo esto y, 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 sobre todo, ver qué es realmente lo que a nosotros nos ha molestado, porque a lo mejor podemos sentir enfado porque la otra persona ha hecho esto o lo otro, pero detrás de todo eso no hemos visto que a nosotros nos está molestando por algo que es nuestro y no de la otra persona en realidad.
1: Sí, mira, yo creo que una de las mejores cosas que uno puede hacer en la vida es observarse a sí mismo, porque al final es al, al único que podemos cambiar, o sea, yo solo me puedo cambiar a mí misma, por mucho que lo intente no te puedo cambiar a ti, te puedo influir, pero no te puedo cambiar, entonces cuando uno aprende a observarse y a modificarse, lo que va sucediendo es que cada vez hay menos conflicto, ¿no? O el conflicto que hay dura menos, porque te acabas pillando, ¿no? O acabas viendo, o también acabas entendiendo, ¿no? Pues hay personas que me interesan, hay personas que no me interesan o que ya no están en, en mi frecuencia y, y te apartas de eso, porque ya no no te apetece. Sí. Entonces es todo como más sencillo y más simple.
0: Natalia, ¿te parece si miramos a ver qué dudas han tenido los usuarios hoy? Perfecto. Mira, por un lado nos dice: ¿Alguna herramienta sobre cómo menguar su intensidad en un duelo de ruptura? Bueno. Entiendo que es enfado por, por, el, por la ruptura.
1: Eh, expresar ese enfado, o sea, darle una salida, ¿vale? Alguna de las, de las cosas que podemos hacer, pues es, por ejemplo, ¿no? Si, ¿dónde, ¿Dónde siento la rabia? no ¿En qué lugar de mi cuerpo siento sí. la rabia? Y localizarlo bien, localizar ese lugar, ¿no? Uh -huh. Y ponerle un color. Por ejemplo, la rabia normalmente, el color que le ponemos suele ser negro o rojo. Es muy raro ponerle a la rabia rosa, ¿vale? Es, es muy extraño, ¿no? Entonces, podemos, por ejemplo, pintar esa sensación, ¿no? O sea, conectarme con esa sensación y con la intensidad que tiene y darle el trazo que esa sensación tiene, como si quiero romper el papel. Puedo romper el papel. Ese ejercicio tan sencillo es muy transformador y... Permite una elaboración de la rabia muy interesante.
0: Puedo vale. pegarle a un
1: cojín, por ejemplo. Puedo pegarle a un cojín. Puedo chillar. Si no puedo chillar porque tengo vecinos, por lo que sea, pues puedo chillar tapándome la boca. ¿Eh? ¡Ah! Esto también es muy liberador y no, y, y no, y no, le, no molestas a nadie, por ejemplo. Vale. Puedes escribir, bueno. ¿no? Si estás enfadada con tu ex, pues escribe todo lo malo que te venga de tu ex, pues escríbelo tantas veces como quieras, ¿no? Todo eso hace que la rabia vaya fluyendo, porque si no lo que hacemos, lo que tendemos a hacer es, yo le digo, neurotizarnos, es decir, empezamos a pensar, porque mira qué me hizo, porque mira aquel día que yo tenía que pedirle tal cosa y no se lo pedí, y ya está bien, y ahora se ha ido con otra, esto... Esto nos desconecta de lo que sentimos. Es como una excusa, ¿sabes? Y nos enredamos ahí y esto es infinito. Y no le damos tiempo al cuerpo para que procese. Lo que pasa es que muchas veces, como la rabia es tan intensa y la tenemos tan poco permitida, nos asustamos yeah. de ella.
0: Sí, es que al final siempre la hemos relacionado con algo súper negativo que no, no debemos sentir, y al final todos sentimos rabia en algún momento. Sí, sí,
1: totalmente.
0: A ver, también estaba leyendo otra duda que nos decía: ¿Por qué nos enfada que otro no se disculpe? Mm.
1: Es que, claro, eh, esta pregunta tiene muchos intríngulis porque quizás el otro es que no se tiene que disculpar y nosotros consideramos que sí, ¿no? O quizás el otro ni es consciente que ha hecho algo que se ha equivocado o quizás es que nosotros somos muy sensibles o quizás sí que se tiene que disculpar pero puede decidir no hacerlo. Entonces, lo que sí podemos hacer es comunicárselo. Mira, me siento muy mal porque me hubiera gustado que te disculparas si no lo has hecho. Eso sí, que podemos hacerlo. O sea, siempre que hablemos desde nosotros, desde lo que sentimos, sin intentar cambiar al otro, eso no es solo lícito, sino que es muy saludable.
0: Pues Natalia, te doy las gracias por, como siempre por estar aquí. Espero tenerte muy pronto con los demás. ¿no?
1: Muy bien, pues muchas gracias a ti, Irene. Que vaya bien la tarde.
0: Igualmente. Hasta luego. Nada, chicos. Eh, comentaros que la semana que viene volvemos con temas nuevos y espero teneros por aquí. Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web mundosicólogos.com Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en arroba mundopsicologos. Nos vemos en el siguiente podcast.